0: Um mehr über die Arbeit von Juna und vor allem auch über den aktuellen Stand, also das Vorkommen weiblicher Genitalbeschneidung in Deutschland zu erfahren, habe ich gestern ein Interview mit Steffi Gillis geführt. Sie ist Leiterin der Fachstelle und hat mir einen Eindruck von den
1: Projekten und Zielen von Juna gegeben. Also wir versuchen mit unserer Fachstelle das äh, für das Thema zu sensibilisieren. Wir machen Sensibilisierungs- und Qualifizierungsangebote für Fachkräfte, aber auch für interessierte Menschen, die sich vielleicht mal mit der Thematik befassen wollen. Wir machen Workshop-Angebote für Mädchen und junge Frauen und ähm, versuchen das Netzwerk in Nordrhein-Westfalen weiter voranzutreiben. Das heißt also, wir sind in Nordrhein-Westfalen schon gut aufgestellt zu der Thematik und wir versuchen das Ganze noch ein bisschen mehr miteinander zu verknüpfen.
0: Netzwerk heißt, dass ihr euch auch mit anderen TrägerInnen und Institutionen auseinandersetzt, weil vor allem auch ein großer Teil der Betroffenen zum Beispiel eine Migrationsbiografie
1: hat oder minderjährig ist? Oder wie kann ich mir das noch genauer vorstellen? Sowohl als auch. Also das Netzwerk, was wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen einen runden Tisch zum Thema Mädchenbeschneidung und da kommen ganz viele unterschiedliche AkteurInnen zusammen. Das heißt also wirklich von GynäkologInnen, Gynäkologen über Beratungsstellen, über Beratungsstellen zum Thema FGMC, also weibliche Genetik. Genitalbeschneidung oder Verstümmelung, auch Beratungsstellen zum Thema Migration, Asyl, Teilnehmende aus Schule, aus Recht und Verwaltung, von Krankenkassen, aus Politik. Das ist wirklich groß aufgestellt.
0: Wow, wollte ich gerade sagen, dann seid ihr ja unheimlich breit aufgestellt. Super praktisch dann auch gerade für den Bereich. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort FGMC genannt. Es ist so, ich persönlich muss zugeben, dass ich im Zusammenhang vor allem mit weiblichen Betroffenen immer eher den Begriff der weiblichen Genitalverstümmelung gehört habe und von euch jetzt den Begriff der weiblichen
1: Genitalbeschneidung Wie handhabt ihr das und für was steht denn das Kürzel, was du gerade verwendet hast? Das geben wir auch bei jeder Veranstaltung, wo wir zum Thema sprechen oder wo wir Vorträge halten, äh, geben wir auch eine Erläuterung dazu, weil äh, natürlich ist der Begriff der weiblichen Genitalverstümmelung, steht im Gesetzestext und wird gerade auch von Menschenrechtsorganisationen verwendet, um klar zu markieren, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist. Wir nutzen den Begriff der weiblichen Genitalbeschneidung, weil wir mit betroffenen und bedrohten Mädchen und jungen Frauen arbeiten und die den Begriff der Verstümmelung oft als stigmatisierend und verletzend empfinden. Und der Begriff FGMC ist die Abkürzung für Female Genital Mutilation bzw. Female Genital Cutting. Und das ist äh, eine Kombination quasi aus beiden, was wir auch oft dazu sagen, um halt einfach auch nochmal klar deutlich zu machen, in welchem Kontext man auch mit welchen Begrifflichkeiten arbeitet. Wie gesagt, wir wollen es mit Beschneidung nicht verharmlosen, sondern da, wir mit betroffenen und bedrohten Arbeiten haben wir uns für diesen Begriff entschieden.
0: Unter anderem gehört ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Enttabuisierung der Genitalbeschneidung zu euren Zielen. Ich muss zugeben, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich vor allem im Zusammenhang mit Deutschland eigentlich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Auch einfach, weil es da an also aufklärungstechnisch an Berührungspunkten gefehlt hat. Ist da zum Beispiel die Aufklärung in Schulen etwas, wo ihr Juna seht, wo ihr Aufklärung seht?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen die Aufklärung oder Sensibilisierung zum Thema weibliche Genitalbeschneidung überall äh, und das wirklich fachübergreifend. Wobei wir da auch immer zu sagen, also es ist ein großes Tabuthema und äh, angrenzende Themen wie Sexualität, wie Anatomie sind große Tabuthemen bei uns auch. Und wenn man gerade mal den Blick auf Richtung Schule lenkt, ähm, da vielleicht auch nochmal zu schauen, was wird im Biologieunterricht gezeigt, beziehungsweise auch in den Büchern dargestellt. Die Anatomie des weiblichen Geschlechtsorgans, beziehungsweise auch die Anatomie der Klitoris, dass es ein Organ ist, das wird in den Büchern heutzutage fast noch nicht dargestellt. Und ähm, das ist auch ein Part unserer Arbeit, dass wir da versuchen, darauf hinzuweisen oder auch dafür zu sensibilisieren, dass nicht nur der Penis in Sexualkundeunterricht oder in Biologiebüchern immer so detailliert dargestellt wird, sondern auch das weibliche Geschlechtsorgan, die Vulva, mit der Klitoris, mit dem innenliegenden Organ.
0: Ja, das ist unglaublich, wie untererklärt das zum Teil noch in der Schulaufklärung ist. Da wundere ich mich auch immer wieder drüber. Aber jetzt noch einmal eine Frage zur tatsächlichen Praxis der Genitalbeschneidung. Wie häufig kommt das denn noch in Deutschland vor, beziehungsweise gibt es da aktuell konkrete Kennzahlen zu Betroffenen zu?
1: Ähm, Also es gibt Schätzungen. Es gibt eine dunkelste Verschätzung von Terre de Femme die regelmäßig rauskommt und die besagt, dass wir momentan ca. 105.000 potenziell betroffene Mädchen und Frauen in Deutschland haben und bis zu 17.300 Gefährdete. Und Steffi hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich alle betroffenen Mädchen
0: und jungen Frauen natürlich jederzeit bei ihr bzw. bei Juna melden können.